0: Ich glaube, was mir nicht ganz so klar war vorher, war tatsächlich, wie viele, also ich wusste, es gibt viele Kryptowährungen, aber dann doch, wie viele es gibt, in dem Ausmaß war mir das, glaube ich, nicht ganz bewusst und auch mit wie vielen unterschiedlichen Ideen und was mir auch nicht bewusst war oder nur so latent bewusst ist, dass diese Krypto-Szene doch so eine sehr abgekapselte Szene ist, die wahnsinnig in ihrer eigenen Sprache spricht.
1: Haben Sie sich schon einmal näher mit Kryptowährungen befasst, liebe Hörerinnen und Hörer? Vielleicht sogar in Sie investiert? Oder sind Bitcoin, Ethereum und Co. für Sie eher böhmische Dörfer? Wenn gleich auch irgendwie spannend. Wenn Letzteres der Fall sein sollte, dann sind Sie in dieser Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für alle Freunde der Zeit, genau richtig. Denn wir wagen heute einen Ausflug in die Welt der neuen Währungen. Gemeinsam mit Lisa Nienhaus, Finanzexpertin und Leiterin des Frankfurter Büros der Zeit, sprechen wir heute über ein Experiment. Drei Personen, drei Strategien, dreimal 500 Euro. Und ein halbes Jahr Zeit, um mehr daraus zu machen. Doch welche Strategie bringt am Ende das meiste Geld, welche den größten Erkenntnisgewinn? Mein Name ist Katrin Schakowski aus dem Team der Freunde der Zeit und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge von Hinter der Geschichte. Hier blicken wir Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeitredaktion und sprechen mit unseren Reporterinnen und Reportern über Ihre spannendsten Artikel. Oder auch eben über ihre spannendsten Experimente. So wie heute mit Lisa. Hallo Lisa, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Lisa, du schreibst in der aktuellen Zeit von einem spannenden Experiment, das du gemeinsam mit deinen Zeitkollegen Jens Tönnesmann und Lars Weißbrot gestartet hast. Und bei diesem Experiment investiert ihr drei mit ganz unterschiedlichen Investmentstrategien in Kryptowährungen. Seid ihr schon reich oder schon pleite? Also, da wir ja gerade erst angefangen haben, noch
0: nicht, ja. Also, ich habe von meinen 500 Euro, wir haben jeder 500 Euro darauf von kann man, glaube ich, auch nicht reich werden. Aber von meinen 500 Euro habe ich gerade erst 250 investiert bislang, weil wir erst am äh, Mittwochabend gestartet sind. Aber die Idee ist sozusagen auch nur in zweiter Linie irgendwie viel Geld damit zu verdienen. Und in erster Linie war eigentlich die Idee ursprünglich, Sozusagen, wie berichten wir über diesen wahnsinnigen, verrückten Markt, so dass es nochmal originell ist und die Leute es vielleicht lesen wollen? Deswegen sind wir so ein bisschen auf diesen Wettbewerbscharakter gekommen und haben gedacht, wenn wir drei uns da mal selber reinwagen, quasi das selber erleben, das ist dann für Leute, die bisher zu dieser Welt keinen Zugang haben, einfach nochmal ein ganz anderer Angang, als wenn man so spezialistenmäßig da berichtet aus der Welt.
1: Ja, das klingt super spannend und deswegen hatten wir auch überlegt, dass wir gerne mit einem von euch, in dem Falle jetzt mit dir, sprechen wollen. Du hast es gerade schon gesagt, es ist eine verrückte Welt und die ist gefühlt gerade in aller Munde. Also Kryptowährungen sind in aller Munde. Warum ist das so?
0: Das passiert immer regelmäßig dann, wenn sie ein wahnsinniges Hoch haben. Also der Bitcoin insbesondere, das ist ja sozusagen die Hauptkryptowährung, die erste und auch die, wo am meisten investiert ist. Der Bitcoin hatte im Mai ein wahnsinniges Hoch. Und vorher ging es halt auch schon ordentlich hoch und das hatten wir das letzte Mal, glaube ich 2017, da war auch ordentlich viel Berichterstattung und immer wenn es riesige Gewinne zu machen gab, gibt es dann auch viele Leute, die gerne darüber berichten. Also Bitcoin ist natürlich auch sozusagen unabhängig von den äh, Gewinnen total interessant, weil die versuchen so eine Art neues Geld zu sein was, glaube ich, noch nicht so ganz richtig klappt. Also so das ganze Konzept hinter den Kryptowährungen ist auch super spannend. Aber sagen wir mal, die Berichterstattung nimmt klassischerweise immer einfach dann zu, wenn plötzlich einige Leute ganz reich geworden sind. So
1: jetzt ist mein Eindruck so ein bisschen, dass ja viele Leute darüber schreiben, also über Bitcoin, Ethereum und Co oder darüber reden, aber dass die wenigsten eigentlich wirklich Experten sind, so sage ich es mal. Das können wir jetzt in diesem Podcast natürlich auch nicht ändern, aber vielleicht hast du Lust ein paar schnelle Fragen rund um Kryptowährung zu beantworten.
0: Kann ich machen, wenn ich sie denn beantworten kann. <lacht> denn unser Experiment hatte dezidiert auch das Ziel, sozusagen nicht, dass wir als die absoluten Nerds da reingehen, die schon alles wissen, mhm. sondern quasi, dass wir auch ein bisschen ahnungslos, ich habe vielleicht noch am... Meisten, obwohl stimmt nicht. Jens und Lars haben auch Ahnung. Also ein mhm. bisschen Ahnung haben wir, aber nicht so im Sinne von, dass wir die mega Experten für Krypto sind. Das war auch nicht die Idee.
1: Ja, okay. Super. Dann lass uns später nochmal über das Experiment sprechen ja. und jetzt versuchen wir mal, wie weit wir mit den Los Fragen geht's. kommen. Und zwar, woher kommen die Kryptowährungen eigentlich und seit wann sind die so offensiv auf dem Markt. Also, die
0: erste Kryptowährung, die es gab, ist ja der bekannte Bitcoin. Der wurde erfunden von einem Menschen, wo man gar nicht weiß, ob er wirklich ein Mensch ist, Satoshi Nakamoto. Okay. Man weiß nicht genau, wer dahinter steckt hinter diesem Pseudonym ob da vielleicht auch mehrere Leute hinterstecken oder ob das wirklich ein Mensch ist, der halt so eine Art Manifest geschrieben und dann damit auch diesen Bitcoin erklärt. Und was daran so wahnsinnig erfolgreich war, war eigentlich der Gedanke dahinter. Also der Gedanke hinter Bitcoin und wieso das auch so viele Leute angezogen hat, ist, ich mache ein Geld, Sozusagen, ich mache neues Geld, digitales Geld, aber nicht im Sinne von, so wie wir es alle auf dem Bankkonto haben, sondern das funktioniert unabhängig vom Staat. Also nicht wie Euro wird von der EZB ausgegeben und von den Banken, sondern es wird quasi, es, es gibt Geld, das unabhängig von den staatlichen Institutionen und auch unabhängig von den Banken funktioniert. Und die Frage ist dann natürlich immer, wie schafft man Vertrauen in dieses Geld? Mhm. Weil die Notenbanken sind ja eigentlich diejenigen, die sind dafür da, eigentlich das Vertrauen herzustellen. Deswegen gibt es die. Und da hatte er halt eine ganz neue Idee und das ist eine ganz technische Idee. Das Vertrauen entsteht dadurch, dass man Vertrauen in die... Technik hat. Ja. Und die Technik ist dezentral verteilt und kontrolliert sich. Also es ist sehr kompliziert im Detail. Ich versuche mhm. jetzt so ein bisschen oberflächlicher zu erklären, dass man äh, einfach das Konzept versteht. Ja, gerne. Die Computer kontrollieren sich gegenseitig. Also äh, es gibt überall auf der Welt Computer, die sich mit dem Bitcoin befassen und bestimmte zum Beispiel Mining machen, was bedeutet Bitcoin herzustellen oder auch verwalten, wer wem Bitcoin überwiesen hat. Und diese Computer kontrollieren sich gegenseitig. Die schreiben das alles in, man nennt das immer so schön, ein digitales Kassenbuch. Und die unterschiedlichen Computer kontrollieren gegenseitig, dass keiner da einen Quatsch reinschreibt. Ja? Mhm. Also so ist das vielleicht ganz oberflächlich erklärt, funktioniert das. Und die Leute, haben, die in Kryptowährungen investieren, oder jedenfalls am Anfang, fanden diese Idee wahnsinnig spannend, mhm. dass quasi eine Technik etwas kontrolliert, was sonst Menschen kontrollieren. Man quasi Vertrauen in diese Technik hat. Und ein weiteres grundlegendes Ding beim Bitcoin, was ihn auch unterscheidet vom Euro, ist, dass er in seiner Menge begrenzt ist. Es gibt eine begrenzte Menge maximal an Bitcoin, die geschürft werden können und danach ist Schluss. Und das wie weit sind Euro wir da jetzt? Anders.
1: Wie weit sind wir da jetzt schon?
0: Ähm, weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf, aber es ist auf jeden Fall noch was drin, ja. Und okay. äh, je nachdem, wie schnell das weitergeht, wird es auch noch eine ganze Weile dauern, bis die, bis die alle geschürft sind. Das äh, funktioniert so, also das kann man deswegen etwas schwer vorhersehen, weil es immer schwieriger wird. Mhm. Ja, also das, das ganze System ist so angelegt, dass diese kryptografischen Rätsel, die die Miner lösen müssen, um einen Bitcoin zu schürfen, die werden immer schwieriger. Es wird also ja. immer schwieriger, einen neuen Bitcoin zu schaffen, so dass man jetzt auch nicht so eine genaue Vorhersage machen kann, wie lange mhm. wird das jetzt dauern, bis die alle geschürft sind. Also ich kann es jedenfalls nicht, vielleicht können es irgendwelche IT-Fachleute, ja, aber glaube ich auch nicht.
1: Es ja. klingt auf jeden Fall super technisch und diese Technologie, die du jetzt auch gerade beschrieben hast, das ist die Blockchain-Technologie, richtig? Genau. Und gilt die, weil du jetzt gerade immer vom Bitcoin sprichst, ausschließlich für den Bitcoin oder steckt quasi hinter allen Kryptowährungen diese Blockchain-Technologie? Mhm.
0: Also die Blockchain-Technologie steckt auf jeden Fall hinter allen äh, wesentlichen Kryptowährungen. Das liegt daran, dass diese Technologie eigentlich erst dazu, also die wurde quasi mit dem Bitcoin erfunden und die befähigt, überhaupt erst die Computer dazu, sich sozusagen gegenseitig zu kontrollieren. Die wird ja mittlerweile auch für andere Dinge verwendet, die Blockchain-Technologie, nicht nur für Kryptowährungen, aber dafür ist sie sozusagen ursprünglich in die Welt gekommen. Mittlerweile gibt es auch eine Menge anderer Anwendungen dafür. Aber mhm.
1: ähm, Magst du ein, zwei nennen?
0: Ja, also wir haben mal, das ist schon ein paar Jahre her, haben wir mal eine große Reportage gemacht über unterschiedliche Anwendungen dieser Technologie. Und da war unter anderem ein Kollege von mir, in einem Flüchtlingslager, ich weiß nicht mehr genau, ich, ich glaube im Jemen. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Das müssen wir vielleicht nochmal
1: nachschauen. <lacht> Schreiben wir dann ähm, in die Shownotes.
0: Genau. Ähm, ach, jetzt erinnere ich mich wieder. Es war im Norden Jordaniens, an der Grenze zu Syrien. Das waren syrische Flüchtlinge. Und da wurde das in diesem Flüchtlingslager verwendet, damit die Leute, die Flüchtlinge, haben nicht mehr so wie früher üblich quasi Sachzuwendungen bekommen, sondern sie haben Geld bekommen, aber sozusagen krypto, kryptografisches Geld sozusagen und konnten damit dann in einem Laden in diesem Flüchtlingslager mit ihren Augen bezahlen, also ihres Scan. Ja, mhm. die brauchten also keine Geldbörse, nichts, sie brauchen kein Bankkonto. Das war halt gedacht, um Leuten, die irgendwie nichts haben, trotzdem zu ermöglichen, bestimmtes Geld auszugeben oder Leistungen in Anspruch zu nehmen, ohne dass sie sich gleich ein Bankkonto bei einer Bank anschaffen müssen. Also das fand ich eine total interessante Anwendung. Super,
1: ja, ist eine tolle oder klingt nach einer, einer guten Idee irgendwie.
0: Eine, eine weitere, da war ich in London bei der Deutschen Bank. Die haben tatsächlich die Blockchain verwendet, um das war nur eine Idee, also das war noch nicht in Arbeit, sondern also das war in Arbeit, aber es hat noch nicht wirklich funktioniert. Wollten sie die Blockchain verwenden, um Anleihen auszugeben? Klingt jetzt total kompliziert. War auch relativ kompliziert. Aber mhm. die Idee war, dass da halt nicht die ganze Zeit Geld fließt. Ja, also auch es, es geht bei den meisten dieser Anwendungen, um eine Art Ersatz für mhm. Geld zu schaffen.
1: Und sag mal, jetzt hast du Bitcoin in erster Linie angesprochen. Es gibt natürlich noch viele mehr. Wie viele Kryptowährungen gibt es aktuell? Kannst du das sagen? Sind es eher 100, sind es Tausende? Und welches sind so die relevantesten, über die gesprochen wird?
0: Also es gibt so ungefähr 5000. Es also mhm. kommen aber immer wieder neue hinzu. Allerdings gibt es halt auch viele, die, die jetzt nichts Besonderes Neues bieten. Manche sind halt einfach auch, es gibt jede Menge Spaßwährungen, jede Menge, die überhaupt nichts wert sind oder in die man überhaupt nicht investieren kann, weil sie nur irgendwie schlecht zugänglich sind. Wenn man jetzt überlegt, welche sind die wichtigsten... Ich würde mal sagen, vielleicht gibt es so 20, die relativ wichtig sind. Da ist Bitcoin die allerwichtigste und die nächste ist, äh, hast du auch schon genannt, Ethereum. Die ist deswegen besonders interessant, weil die so eine Weiterentwicklung eigentlich der Bitcoin-Technologie ist. Also auf Ethereum basieren jede Menge andere Kryptos. Ja, mhm. weil das eine bestimmte Technologie ist, die man so programmieren kann, dass damit bestimmte Verträge abgeschlossen werden. Also ich mache jetzt mal so ein Beispiel, was es in anderer Form schon gibt. Aber zum Beispiel könnte man auf Ethereum irgendwas entwickeln, womit du dir ein Mietauto leihen kannst. Ah, okay. ja. Du schließt also elektronisch den Vertrag ab für das Mietauto und gibst dabei elektronisch Geld. Das funktioniert heute natürlich auch schon mit Euro. Das würde aber auch, ich glaube, das gibt es nicht, aber so rein theoretisch könnte man das mit Ethereum machen, auf Basis der Ethereum-Technologie. Ja, Und die sind deswegen auch sehr erfolgreich, wobei man ein bisschen die Technologie trennen muss von deren eigener Währung. Jetzt wird es vielleicht kompliziert. Ja, aber Also man kann sozusagen auf Basis von Ethereum, von der Technologie, kann man jede Menge Währungen entwickeln, eigene Kryptowährungen. Es gibt aber auch noch das Ether, das ist deren eigene Währung. Diese ganze Technik ist relativ kompliziert. Ich glaube, da müssen wir nicht in die Details okay. gehen. Okay,
1: ich wollte gerade sagen, das klingt äh, kompliziert. Also die Hörerinnen und Hörer, die Lust haben, da tiefer einzutauchen, sehr gerne. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach schon mal ein Stück weiter und kommen ja. vielleicht zu dem konkreten Experiment. Und zwar, genau, noch einmal die Eckpunkte, wir haben es schon gesagt, drei Personen, drei Strategien, dreimal 500 Euro, aber wie seid ihr auf die Idee gekommen überhaupt, diesen Selbstversuch zu starten und vielleicht auch ganz kurz, wie war so ein bisschen der Prozess bis dahin oder bis jetzt zum Start?
0: Ja, also ursprünglich war es halt so, die Kryptowährungen wurden immer wertvoller, es gab immer mehr Berichterstattung, wir haben auch berichtet und wir haben uns irgendwann Gedanken gemacht, wie könnte man das so ein bisschen interessanter machen für die Leser, dass es das auch irgendwie zugänglicher ist und ähm, vielleicht auch ein bisschen lustiger so, und da kam ich ehrlich gesagt irgendwann auf diese Idee. Ich glaube, ich wollte das mal für irgendwas anderes machen. Ich glaube, es gab mal ursprünglich mal auch die Idee, sowas mit Aktien zu machen. Und dann habe ich aber gedacht, nee, mit Kryptowährung wäre es doch viel interessanter, weil man da viel mehr erzählen kann. Aktien, finde ich, ist, was dahinter steckt, das versteht man relativ schnell, aber Kryptowährung ist so wahnsinnig kompliziert, dann hast du einen eher spielerischen Zugang, mit dem kannst du, also das finde ich journalistisch einfach interessant, kannst du ganz, ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Also, die erste Geschichte könnte einfach relativ simpel sein, einer erzählt wie er so in diese Welt eingetaucht ist und was er da so alles erlebt hat. Und dann kannst du aber auch anfangen und du kannst darüber nachdenken, darüber was ist was ist eigentlich Geld am Beispiel von Kryptowährungen. Mhm. Ja, dann wird es sehr theoretisch. Oder du kannst, weil eine Strategie ist auch so die grüne Strategie, weil es beim Bitcoin ja immer den Vorwurf gibt, dass der einfach zu viel Energie verbraucht. Du kannst darüber nachdenken, auch sehr einfach in einem großen Text, der dann natürlich recherchiert ist, Gibt es überhaupt Möglichkeiten, diese Kryptowährungen weniger energieintensiv zu machen? Und mhm. was gibt es da schon für Ideen? Also daraus entstehen viele Geschichten, die dann immer so eine persönliche Anbindung haben und gleichzeitig noch so ein bisschen Wettbewerbscharakter und das hat uns so gefallen daran. Ja.
1: Hm, verstehe ich. War sofort klar, dass ihr drei, also äh, Jens, Lars und du, dass ihr dieses Experiment macht oder hatte ihr eigentlich im Ressort total viele Interessenten. Und ihr musstet viele Interessenten.
0: Es gab <lacht> ganz viele Interessenten. Es gab auch Menschen, die wollten gerne ihren eigenen, sozusagen ihre eigene Kryptowährung selbst machen, das haben wir jetzt mal da rausgenommen. Aber es gab viele Leute, die gerne mitgemacht hätten. Am Ende finde ich, drei ist so das Maximum. Ich fand ganz gut, jemanden zu nehmen aus einem anderen Ressort. Deswegen ist Lars Weißbrot aus dem Völthorn dabei und da die Idee eigentlich in einem Gespräch zwischen mir und Jens entstanden ist, war auch klar, dass wir auf jeden Fall dabei sind. Ja, Und die anderen begleiten es jetzt sozusagen von außen draufschauend. Und wahrscheinlich sind sie nachher ganz froh, wenn wir das Pech haben, dass nach einem halben Jahr dann alles total eingekracht ist und wir total viel verloren haben, <lacht> sind sie vielleicht froh, dass sie nicht dabei waren.
1: Ich bin gespannt. Und sag doch mal, wie schwierig war es, die Ressortleitung zu überzeugen von dem Experiment oder war das war das ganz einfach?
0: Es gab schon ein paar Bedenken, die ich auch verstehen kann, und zwar eher so in Hinsicht auf wollen wir einen reinen Wettbewerb machen, was wir jetzt nicht machen, weil das Ziel ist ja jetzt nicht nur irgendwie Lars, Jens und ich kämpfen dagegen an, wer am meisten Geld verdient, sondern das Ziel dieser Geschichte, und das haben wir auch versucht ein bisschen noch so in den Vordergrund zu stellen, ist halt, dass wir dabei auch Erkenntnisse gewinnen, die dem Leser irgendwas bringen, der jetzt nicht mit anlegt. Ja? Also da gab es am Anfang so ein bisschen Bedenken, wenn wir das jetzt zu sehr in diesen Wettbewerbscharakter, dass die Leute denken, was soll das jetzt eigentlich? Also außer, dass die drei Spaß haben. Aber ich glaube, das haben wir hinreichend jetzt hoffentlich hinbekommen. Ja. Doch, das ist euch gelungen.
1: Du hast jetzt gerade schon von der grünen Strategie gesprochen, die ja Jens übernommen mhm. hat. Welche sind denn noch die anderen beiden Strategien, die ihr euch überlegt habt?
0: Ja, also ich mache die Strategie, dass ich den äh, sozusagen Krypto-Influencern folge, was jetzt sozusagen bekannterweise zum Beispiel Elon Musk ist, mit dem ich jetzt auch anfangen werde und versuche, deren äh, Strategien im Kryptomarkt zu verstehen und dem auch ein bisschen zu folgen, weil er einfach viele Leute hat, die ihm folgen und ihm das auch nachmachen und man dann sozusagen, wenn man mit der Herde geht, auch durchaus was gewinnen kann. Ist natürlich auch gefährlich, wenn man immer ein bisschen zu spät dran ist. Gewinnt man nicht, sondern man äh, kann dann auch ordentlich verlieren. Also meine Strategie, finde ich, ist fast die gefährlichste. Man muss mal richtig gut aufpassen, dass man up to date bleibt. Ich will aber auch nicht nur Elon Musk, sondern irgendwann das so ein bisschen ausweiten. Es gibt ja noch sehr, sehr, sehr viel mehr Krypto-Influencer. Hm. Aber mit dem fange ich mal an, weil er der bekannteste okay. ist. magst
1: du noch mal ein, zwei andere Namen nennen? Also wen gibt es da noch so? Mir
0: die sind jetzt von den Namen her total unbekannt. Kennt die werde ich nicht kennen, nein. Ja, okay. Also Und auch ich weiß sie jetzt nicht auswendig. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Aha. Die haben dann viele Follower, aber die sind nicht... Das ist ja eine sehr abgeschlossene Welt eigentlich. Elon Musk ist einer der sozusagen wenigen wirklich bekannten Leute und der ist aus anderen Zusammenhängen bekannt, der mhm. da so öffentlich sich drüber äußert, wie aktiv er da ist. Dann die andere Strategie, also die dritte Strategie ist dazu ergänzend. Die hat Lars Weißbrutz sich zu eigen gemacht, die vielleicht, womit man am meisten gewinnen, aber auch am meisten verlieren kann. Das ist die sogenannte Shitcoin-Strategie. Shitcoins sind halt einzelne Coins oder Währungen, die sehr, sehr wenig wert sind, bislang. Und man sucht sich da möglichst vielversprechender aus. Das kann dann auch total abseitig sein, aber kann dann halt trotzdem sein, dass irgendein so Coin, der irgendwie 5 Cent wert ist, dann demnächst 20 Cent wert ist und dann hat man wahnsinnigen Gewinn gemacht, wenn man einiges davon gekauft hat. Also das ist sozusagen die Möglichkeit, viel Geld zu gewinnen, gibt es da drin. Es gibt auch ein Beispiel, nämlich den Dogecoin. Das war eigentlich so ein Spaß-Coin, der auch super wenig wert war und dann hat sich unter anderem Elon Musk draufgesetzt, aber auch noch andere Leute und plötzlich ist der wahnsinnig hochgegangen und die Leute haben irgendwie 800% Prozent Gewinn gemacht oder irgendwie sowas. Ja? Also es gibt sozusagen ein Einzelbeispiel, mhm. wo es mal extrem gut funktioniert hat und Lars versucht da noch weitere zu finden. <lacht> Vor allen Dingen versprechen wir uns davon aber auch, dass das journalistisch sehr interessant ist, weil man dann einfach noch ein bisschen weiter rausgeht, in die, in die weitere Welt der Kreuz und jetzt nicht nur die Wichtigsten betrachtet, ja. wie das jetzt wahrscheinlich bei meiner Strategie eher mhm. der Fall sein noch Nochmal wird. in andere
1: Sphären, so ein ja, bisschen genau. eintaucht. Ja, genau. Okay. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen. Und sag mal, wie hast du jetzt aber eigentlich gestartet? Also muss ich mir das so vorstellen, du gehst zu deiner Bank und kaufst Kryptowährungen über dein Depot oder wie steigt man jetzt so oder bist du in diesen Prozess ja. eingestiegen? Also das haben wir nicht, nicht festgelegt, wie wir es machen
0: müssen. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, wie die anderen das gemacht haben. Ich habe mir zwei Apps auf dem Handy runtergeladen. Der eine ist Binance, das ist glaube ich so die wie sagt man, Kryptohandelsplattform, wo man die meisten unterschiedlichen Kryptos bekommt auf einer Plattform und die andere heißt Coinbase. Und bei den beiden habe ich mir jetzt angeguckt, wie es funktioniert und habe jetzt zuerst jetzt mal auf Binance kann man quasi vom eigenen Konto Geld drüber überweisen, mit einer ganz normalen SEPA-Überweisung. Ja, also. okay. Und dann kannst du halt ab dann, wenn es dann auf dem Binance-Konto drauf ist, kannst du mit dem Handy oder auch an der, äh, am Computer halt Kryptos für den Wert kaufen und dann auch handeln. Das haben wir aber nicht festgelegt. Ich vermute, dass Lars über kurz oder lang wahrscheinlich auch andere Wege gehen muss, weil es viele dieser Währungen, die er dann vielleicht betrachtet, die Zugänge schwieriger sind. Dass es so komplizierter ist, wie man die bekommt und wie man an die rankommt. Jetzt so für Bitcoin ist es relativ einfach. Mhm. Und auch für diesen Dogecoin, seit er so bekannt geworden ist, auch den gibt es auf den größeren Handelsplattformen.
1: Okay, das klingt tatsächlich nicht ganz so kompliziert. Aber wer sollte denn eigentlich in Kryptowährungen investieren? Oder wem redest du davon ab? Also das ist uns total Was? wichtig,
0: dass wir... Das, was wir machen, kein Vorbild für andere sein soll. Weil ich glaube, dafür wäre dann jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt. Also ja. ich sag mal, wenn man plant, Geld mit Kryptos zu verdienen, also sozusagen, wenn das das Ziel ist, sollte man dann halt einsteigen, wenn sie runtergehen und nicht so wie wir einsteigen, wenn sie eigentlich relativ hoch stehen. Was wir jetzt auch machen, weil es einfach interessant in diesem Moment ist. Ja, also das ist ja ein, eher ein journalistisches Interesse, wieso wir reingehen, als ein Geldverdienen Interesse. Auch würde ich, selbst wenn jetzt die total abgestürzt sein sollten, die Kryptowährungen, würde ich immer nur raten, mit einem Betrag da reinzugehen, der in den eigenen Augen Spielgeld ist. Weil es einfach zu viele, in diesem Markt wahnsinnig viele Zocker gibt. Und das bilden diese Währungen auch ab. Es geht hoch und runter und es ist unberechenbar. Aber ich würde jetzt nicht per se davon abraten, da überhaupt einzusteigen. Das finde ich nicht. Also der Bitcoin zum Beispiel ist ein super interessantes... Asset, würde ich sagen. Ich finde, es ist mhm. keine Währung, ja, sondern es ist eher sowas wie das neue Gold oder sowas. Ja? Ja. Sowas, was man, Gold schwankt ja durchaus auch im Preis, was man äh, halt ähm, halten kann, auch ohne großes, wie soll man sagen, Riesengewinninteresse, ohne dass man denkt, das muss jetzt 200 Prozent hochgehen. Da hätte man früher dabei sein müssen. Einfach als Ergänzung. Aber irgendwie sein ganzes Geld in Kryptos zu stecken, das ist wirklich dann wirklich was für Leute, die erstens ständig informiert sind und dann auch per se ein bisschen zocker sind. Also ich würd's, würde das keinem empfehlen.
1: Okay, ja spannend. Du hast gerade schon mal ganz kurz Kursschwankungen erwähnt und da fällt mir der Elon Musk nochmal ein, also der Tesla-Chef, der ja mit seinen Äußerungen in den sozialen Medien auch äh, durchaus regelmäßig für Kursschwankungen sorgt, sowohl positiv als auch negativ. Wie, wie macht er das? Was Was tut er?
0: Ja, er hat das ja äh, zuerst, äh, war es sehr auffällig, bei dem Dogecoin, den er auf Twitter gehypt hat. Man, äh, für viele Leute, die den Dogecoin nicht kennen, sehr kryptisch. Also er hat zum Beispiel ein Bild von so einem Hund getwittert, der äh, den Mond anbellt. Und Dogecoin hat so ein Hundebild als auf dem Coin drauf sozusagen, also als Logo. Und hat dann darüber geschrieben... Doge, also D-O-G-E, also Doc mit einem E hintendran, mhm. Barking at the Moon, also ein Hund, der den Mond anbellt und daraufhin ist der Kurs nach oben gegangen. Da muss man schon irgendwie sehr genau auch schon verstehen, was er damit gemeint hat. In dieser Kryptowelt gibt's halt aber wirklich viele, die ist klein, aber dann sehr verrückt. Da gibt's halt viele, die da total drauf achten und mhm. dann sofort verstehen, was er damit meint
1: eine Geheimsprache sozusagen.
0: Ja, so geheim dann auch wieder nicht. Und ich glaube auch, dass er durchaus bewusst das macht, dass er diese Kurse treibt, weil es ihm ja auch was bringt und nichts zu Unrecht ist deswegen auch die SEC, die amerikanische Börsenaussicht, darauf aufmerksam geworden und hat da eine Untersuchung gestartet zu dem Thema Dogecoin und Elon Musk, weil er es immer wieder macht bis heute, immer wieder auf Twitter irgendwelche Sachen, die man, wenn man sich ein bisschen damit befasst, als Anspielungen verstehen kann. Und da ist schon die Frage, wenn einer so viel Einfluss hat auf den Markt, ist das okay, ja, ja dass, er, dass er das macht? Er hatte auch auf den Bitcoin relativ starken Einfluss, das war allerdings... Nicht so ein einfacher Tweet, sondern da ging es darum, dass Tesla selbst Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren wollte, woraufhin Bitcoin total hochgegangen sind. Und kurz darauf hat Elon Musk aber erkannt, dass, oder ehrlich gesagt, denke ich, er wusste es vorher, aber wahrscheinlich hat er dann so viel Gegenwind bekommen, dass Bitcoin halt sehr viel Energie verbraucht. Und er als ja grüner Unternehmer mit diesem E-Auto-Unternehmen Tesla Konnte das anscheinend dann auch nicht mehr so richtig verantworten und hat dann, ähm, dann haben sie beschlossen, halt es doch nicht mehr zu machen. Daraufhin ist der Bitcoin doch wieder ordentlich runtergegangen. Und das sind natürlich schon Sachen, da denkt man, ganz schöne Macht für sozusagen einen Menschen.
1: Absolut. Es klingt jetzt für mich so ein bisschen auch nach Marktmanipulation. Ja.
0: Ich glaube, beim, beim Bitcoin wäre ich mir nicht so sicher. Bei dem Dogecoin kommt es mir auch ein bisschen so vor. Und ich finde, das muss man als Anleger auch wissen. Ja, die Märkte sind halt so klein, dass ein einzelner Elon Musk da viel bewirken kann. Und auch kleinere als Elon Musk, wer weiß? Vielleicht bewirken wir ja auch noch mal irgendwann was. <lacht> Lars mit seiner Shitcoin-Strategie. <lacht>
1: genau, die Shitcoin-Strategie. Auf die ähm, genau können wir gleich auch noch mal ganz kurz zu so sprechen kommen. Ich hätte noch mal eine Frage zu der Grünen-Strategie. Mhm. Und zwar finde ich genau klingt das schon so ein bisschen wie eine ja, oder wie ein Gegensatz, ähm, weil du es selber gerade schon sagtest, grüne Strategie, aber Bitcoin ja eigentlich sehr, sehr, sehr viel Strom verbrauchend oder beziehungsweise die Schürfung, nenne ich es jetzt mal, verbraucht sehr viel Strom. Wie geht es? zusammen, also Jens' Strategie jetzt auch. und Ja, ich bin total gespannt
0: darauf, was Jens da erfährt. Per se ist es so, dass es schon Unterschiede gibt im Energiebedarf. Also zum Beispiel kann man so über den Daumen gepeilt sagen, dass Ethereum nur so halb so viel Energie verbraucht wie mhm. äh, Bitcoin. Warum das so ist, ist mir noch nicht ganz klar. Das ist ja auch Jens' Part, ja, aber das ist sozusagen das, was man darüber erfahren kann. Und dann gibt es Ideen, noch neuere Kryptowährungen zu schaffen, in denen das halt noch weniger ist. Das ist aber gar nicht so einfach, weil man dann die Technik halt wesentlich verändern muss. Weil im Moment ist ja die Idee, man macht es durch komplizierte kryptografische Rätsel auch schwierig, einen Bitcoin zu schürfen. ja, Und die werden immer schwieriger, das hatte ich ja vorhin schon mal einmal erklärt. Und das ist das, also dieses ewige Schürfen und Rätsellösen ist das, was so wahnsinnig viel Energie verbraucht. Die Frage ist, wodurch ersetzt man das? Also in welcher Art und Weise macht man das Währungsschürfen trotzdem schwierig? Ja, mhm. Da gibt es verschiedene Ideen oder eigentlich eine Hauptidee. Inwieweit die sich durchsetzt, die ist, hat nämlich auch ihre Fragwürdigkeiten, ist noch nicht ganz klar. Ja, aber ich finde es total interessant, wenn Jens mal ausprobiert, wie, äh, wie diese anderen Währungen, die sozusagen auf anderen Ideen basieren, wie das, wie das funktioniert. Ganz irgendwie supergrün und ohne Energieverbrauch kann man es natürlich nicht machen. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit. Aber da müssten, das wird in der Dezentralität von Bitcoin nicht funktionieren, dass man einfach sagt, okay, die brauchen viel Energie, diese Bitcoins, aber diese Energie beschaffen wir grün. Also, das ist ja auch nur Strom, wie alle anderen Strom verbrauchen, mhm. und das kann man ja dann, äh, gibt ja auch Mining, das mit Wasserkraft funktioniert zum Beispiel, ja? ja? Das ist ja dann überhaupt ein, kein Problem, auch im Sinne von Klimafreundlichkeit. Dagegen, dass das dauerhaft sozusagen wirklich gehen wird, spricht halt die Dezentralität. Es gibt ja keine zentrale Stelle, die beschließen kann, wir machen das jetzt alles irgendwie mit grünen Energien, sondern da ist sozusagen das Prinzip des Bitcoin spricht irgendwie dagegen. Und ob man das anders machen kann, weil dann würde man wieder eine zentrale Währung schaffen dann hätte man wieder genau das Prinzip, das so attraktiv war, ausgehebelt.
1: Verstehe. Ja. Also
0: es ist, glaube ich, ähm, relativ schwierig. Vielleicht ist es am Ende sogar unmöglich, da wirklich grüner anzulegen in diesen Kryptowährungen. Aber das ist tatsächlich was, wo ich glaube, da braucht es auch noch eine Menge Recherche. Und deswegen hat sich Jens genau auf dieses Thema gesetzt. Das finde ich auch super.
1: Wenn man jetzt in dieses Thema Kryptowährung reingeht, so wie wir es jetzt gerade ein bisschen machen, ich habe das Gefühl, man kann wirklich oder man weiß einfach wahnsinnig viel noch nicht. Also man hm. kann jetzt sehr viel wirklich lernen, glaube ich oder hoffe ich auch als Hörerinnen und Hörer. Hast du etwas jetzt in den Vorbereitungen auf dieses Experiment schon gelernt oder hast du irgendwie deinen Blick auf Dinge nochmal verändert jetzt schon in den letzten Wochen?
0: Ja, also was ich glaube, was mir nicht ganz so klar war vorher, war tatsächlich, wie viele, also ich wusste, es gibt viele Kryptowährungen, aber dann doch, wie viele es gibt. In dem Ausmaß war mir das, glaube ich, nicht ganz bewusst und auch mit wie vielen unterschiedlichen Ideen. Und was mir auch nicht bewusst war oder nur so latent bewusst, ist, dass diese Krypto-Szene doch so eine sehr abgekapselte Szene ist, die, wahnsinnig in ihrer eigenen Sprache spricht. Und dass ich das Gefühl habe, das ist irgendwie so eine, so eine Welt, da kommt man dann so rein. Klar, Bitcoin und so, das hat man alles schon mal so mitbekommen, vor allem, wenn man über Finanzen berichtet, so wie ich das mache. Aber in dieser Welt gibt es ganz andere Selbstverständlichkeiten als bei uns und auch ganz andere Typen. Und da gibt es wirklich Leute, die sich dem verschworen haben. Das ist teilweise fast schon religiös. Und das war mir mhm. in dem Maße... Ähm, also in, einfach in dem Ausmaß, glaube ich, nicht so bewusst, wie wenn man dann tatsächlich einmal so da reingeht und die Leute auch erlebt und liest, was die so schreiben. Und man liest das so und denkt, ich habe nichts verstanden. ja. Was <lacht> erzählst du da gerade? <lacht> ja,
1: und spannend, dass du das sagst, obwohl ja. du ja eigentlich in der Materie auch ein Stück weit zu Hause bist. Jetzt hast du gerade nochmal gesagt, du warst so erstaunt, dass es so viele unterschiedliche Kryptowährungen gibt. Sind die meisten denn wirklich Shitcoins? Also hat Lars <lacht> ein großes <lacht> Feld. Oder sind viele davon auch wirklich sehr... Äh,
0: ich sage jetzt einfach mal seriös. Also die Großen sind, wie gesagt, eigentlich nur, nur zwei. Und dann gibt es noch ein paar, die, die auch ja, so ein bisschen größere Bekanntheitsgrad haben, dann aber schon auch eher in der Szene. Und dann gibt es eine ganz große Menge Shitcots. <lacht> okay. Und sag mal, was glaubst du denn, wer jetzt am Ende das Rennen von euch machen wird? Das weiß ich überhaupt nicht, aber ich glaube, Jens hat die schlechtesten Aussichten, weil er muss ja so grün anlegen, also deswegen kann er nicht ganz so viel aufs Geld achten, glaube ich. Und Lars hat zumindest das größte Potenzial, entweder ganz oben oder ganz unten auszukommen. Bei mir wäre das wahrscheinlich eher so der, der solide Mittelwert sein. Ja, Ich fürchte, ich also entweder ich gewinne, weil Lars sich total verhoben hat oder Lars gewinnt, weil er einen Glückstreffer gelandet hat.
1: <lacht> okay, und das wissen wir im Dezember diesen Jahres, richtig? Bis dahin läuft das Projekt. Genau, Ende Dezember. Okay, und, und wie geht's jetzt konkret weiter? Was sind so die nächsten Schritte? Werdet ihr regelmäßig auch in der Zeit darüber berichten? Oder was ist die Idee?
0: Genau, die Idee ist jetzt nicht jede Woche darüber zu berichten. Das finde ich auch zu viel, sondern so vielleicht alle zwei, drei Wochen. Jetzt so vom Gefühl her. Und dann tatsächlich Artikel zu machen, die auch so für sich stehen könnten. Wo dann sozusagen erstmal jeder Einzelne von uns schreibt aus seiner jeweiligen Strategie heraus, wahrscheinlich fängt Lars an, dann weiß ich noch nicht, entweder Jens oder ich, wo dann aber immer so ein Kästchen oder so drin ist, wo man sehen kann, wo stehen denn die anderen
1: gerade. Mhm. Ja, weil
0: das ist ja dann interessant, man möchte ja, wenn man darüber liest, auch noch wissen, wie, wie, wie haben sich die anderen bislang geschlagen. Ja, unbedingt. Ja. Also so ist die Idee und natürlich werden wir dann irgendwann uns auch nochmal zusammenschmeißen, aber erstmal sozusagen jeder berichtet aus seinen doch sehr unterschiedlichen Welten einzeln.
1: Und äh, angenommen den Fall, am Ende fahrt ihr wirklich Gewinne ein mit eurem Experiment, was passiert dann mit denen? Habt ihr euch darüber auch schon Gedanken klar,
0: gemacht? Klar, klar, darüber haben wir uns Gedanken gemacht und die Gewinne würden wir spenden, wenn wir denn welche haben. An wen, wissen wir noch nicht so genau, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie viel es ist und ob es überhaupt irgendwas ist. Mhm. Ja was wir natürlich sehr hoffen. Aber uns war das sehr wichtig, damit das nicht so irgendwie so rüberkommt, wie drei Zeitredakteure versuchen, mal Geld zu verdienen, dass wir sozusagen die Gewinne dann nicht an uns selbst
1: ausschütten. Ich drücke die Daumen, dass da ordentlich was zusammenkommt und dann für den guten Zweck gespendet wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon wieder mit dem Podcast Hinter der Geschichte. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie vielleicht sogar Lust haben zu erfahren, wie es mit diesem Experiment weitergeht, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an freunde@zeit.de. Und vielleicht rufen wir uns ja gegen Ende des Jahres noch einmal zusammen, Lisa, um zu hören, wer gewonnen hat und welche Erfahrungen ihr gesammelt habt.
0: Ja, das wäre super.
1: Toll. Dann sage ich jetzt nur noch auf Wiederhören bei einer der nächsten Ausgaben. Und tschüss, liebe Lisa, danke, dass du da warst. Tschüss.